0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über Kanye West und sein neues Album Donda. Los
1: geht's. Wir alle... Wissen, glaube ich, wer Kanye West ist. Ich glaube, meine Eltern wissen auch, wer Kanye West ist. Wir wissen alle mehr oder weniger, was es mit dem Album auf sich hat. Und vor allem wissen wir, wie viele Songs wir vor uns haben. Also spare ich mir echt längere Ausführungen zum Album und zum Künstler. Wir wissen, Donda wurde mehrfach verschoben dreimal live präsentiert in unterschiedlichen Fassungen im Zuge der Listening-Partys zum Album, die du ja etwas intensiver verfolgt hast, Jan, und auf die werden wir, glaube ich, auch während der Review noch hier und da mal zu sprechen kommen. Also das müssen wir jetzt auch nicht chronologisch vorher abgrasen, wer welche Version, welche Feature-Part, wann. <lacht> Dann ist halt das Album nach langem Hin und Her relativ weird und für mich eher unscheinbar fast schon gedroppt. Also im Rahmen, wie es halt bei Kanye West geht. Es war halt eines Sonntages einfach da, hatte ein rein schwarzes Cover, keine Feature-Credits, die angegeben waren, diese zweiten Parts hinten dran, von denen man einen nicht abspielen konnte und es war alles ein bisschen komisch und hat mir halt trotz dieser langen Hype und Wartezeit ein bisschen das Gefühl gegeben, so ein inoffizielles Bootleg reinzuhören und dann habe ich dennoch ganz mutig auf Play gedrückt und wurde empfangen vom ersten Song. In dem einfach nur Donda wiederholt wird
0: in verschiedenen Rhythmen. Und es gibt sehr, sehr viele Theorien dazu. Ich muss aber ehrlich sagen, wir sind alle Theorien relativ egal, weil mein erster Eindruck war, ich bin etwas enttäuscht. Denn es gibt einen Track, der ja nur Donda heißt, der kommt aber irgendwo in der Mitte. Und der war auf der zweiten Listening Party, das Intro... Und ich war so begeistert damals von dem Intro, weil da sehr viele Elemente drin waren, die später sich dann nochmal entfalten auf dem Album. Und beim jetzigen Intro entfaltet sich ja gar nichts. Es ist so ein bisschen mantra-mäßig, es ist auch irgendwie catchy. Also ich erwische mich, wie ich sehr oft einfach Donda, Donda, Donda sage. Mhm. Und das ist schon cool, aber es, es setzt ja irgendwie keine Stimmung für das, was jetzt kommt. Und da kommt natürlich noch einiges und auch sehr viel Geiles, aber als Start irgendwie schwierig.
1: Ja, also je nachdem, in welchem Mut man das Album hört, kann ich verstehen, dass man das Intro mal mehr und mal weniger ernst nimmt. Also es gibt ja auch diese Theorien von, äh, dass es so die letzten Herzschläge symbolisieren soll und mich hat es auch mit diesem Wissen jetzt natürlich nicht wahnsinnig ergriffen, aber ich finde es einfach sehr konsequent für diesen eh sehr religiösen Künstler inzwischen und diesen spirituellen Rahmen des Albums, dass es hier so eine Art Eröffnungsgebet oder Mantra gibt, das so diese Widmung an seine Mutter sehr deutlich unterstreicht und nach vorne stellt. Aber ich habe da jetzt auch nicht übertrieben viel rein investiert in dieses Intro. Dann, dann,
0: dann, 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 dann. dann lass uns doch zu Jail kommen, einem sehr spannenden Track, weil der zusammen mit Jay-Z ist und Kanye und Jay-Z zusammen das ist schon mal allein schon von den Namen her eine große Sache und dementsprechend war der Hype auch damals groß, als das auf den Listening Partys gezeigt wurde. Der Song ist ziemlich spannend, weil er auch während der Listening Partys gewandert ist, zwischen ganz hinten, Mitte nach ganz vorne und am Ende ist er dann wirklich sehr weit vorne gelandet auf dem Album. Das ist irgendwie ganz geil, weil der schon sowas Episches hat. Der hat einen Kanye, der sehr gut performt, vor allem stimmlich, auch sehr experimentell auf einem Beat, der sich sehr, sehr lange nicht entfaltet, obwohl das so klingt, als könnte er sich entfalten. Jay-Z, auch ein sehr spannender Part, weil er sehr minimalistisch arbeitet, also seine Lines, die sind sehr langsam vorgetragen, gemessen am Beat, also da ist wird viel Raum gelassen für die Lines. Mhm. Ob das jetzt immer so sinnvoll ist, weil da ist jetzt nicht jede Line super episch, das sei mal dahingestellt, aber es wirkt auf jeden Fall. Und allein die Kombi hat schon so eine Strahlkraft, dass es einfach ein, ein großer Moment ist. Enden tut es dann in so einem instrumentalen Outro, was mir auch sehr gut gefällt und was das Ganze auch nochmal aufwertet, weil ich glaube, dadurch, dass da nochmal dieser kleine Switch passiert, ist es okay, dass vorher lange Zeit nicht viel Unterschiedliches passiert. Mhm. Ist jetzt auch kein richtiger Hype-Song, weil das Tempo sehr langsam ist, aber als Intro sehr geil und vor allem auch relativ
1: düster. Der hat bei mir eine echt krasse Entwicklung irgendwie durchgemacht, vom ersten Mal hören bis jetzt, weil erst war ich auch so durch diesen Effekt auf Kanyes Stimme eher verwirrt, also es klang wie so eine sehr hallige Live-Aufnahme fast schon und gemischt mit diesem Wissen um die Listening-Partys und diesem eben erwähnten Bootleg-Charakter, habe ich so gedacht kurz, hat der jetzt einfach das Album, wie es im Stadion klang, auf Spotify gepackt oder so und dann ist es auch thematisch und textlich erstmal ziemlich wirr und konfus, so mit dem Trennungsthema religiösem äh, Jail, dann noch dieses oh, Jay hat den Verse kurz vorher, vor der ersten Listening Session noch im Backstage aufgenommen und ich finde das auch so Jays Einschick immer noch nicht so krass, also dieses äh, diese That's My Sally und That's a Selfie Line sind echt so mit die schwächsten aus seinem Part. Aber irgendwann bin ich halt wirklich sehr in den Modus reingekommen und vor allem halt über das Instrumental diese Gitarren und das Ausbleiben von Drums und all das entwickelt so einen Sog, aus dem man irgendwie nicht mehr rauskommt. Und dann habe ich auch irgendwann diesen Eröffnungsverse von Jay als genauso wirr angenommen wie sein Leben allgemein und dann noch ja, durch diese Trennung geworden ist und habe ich halt so gecheckt, okay, wir haben halt einen Mann in einem relativ gebrochenen Zustand und hören dem dabei zu und deswegen sind auch diese Gedanken so lose, teilweise auf dem Album rumschwirren und dann hat er aber auch darüber hinaus ein wirklich gutes Gespür für so Mantras, die sich überall auf dem Album finden, also dieses I'll be honest, we are liars, ist halt auch so ein geiler Widerspruch, gerade mit dieser Chorunterstützung. Natürlich ist es auch krass, einfach ihn und Jay wieder auf einem Song zu hören und auch der J-Verse ist schon sehr krass, wenn man halt wie gesagt, die meiner Meinung nach etwas weakeren ersten Zeilen weglässt, also besonders der Moment, in dem er zu Kanias Mutter spricht und sagt hier, mhm. ich bin bei deinem Baby und führe ihn zurück auf den Weg, we go home, das sind halt wirklich sehr rührende Momente, dann auch noch diese utopisch krasse Blindenschrift Line, die wirklich sehr heftig ist und wie das dann auch, wie du schon gesagt hast mit diesen puren Drums endet, nachdem der ganze Song ohne sie ausgekommen ist, das fühlt sich halt so an, oder die Drums fühlen sich so an, als hätten sie genau so auf den Song gepasst, was es dann halt nicht so random wirken lässt, sondern als hätte man so den Song genommen und die Einzelteile so getrennt voneinander so dekonstruiert. Und das habe ich im Endeffekt sehr lieben gelernt wie den gesamten Song.
0: Ja, den nächsten Song, den liebe ich eigentlich auch sehr. Ähnlich düstere Elemente, dafür ein bisschen schneller. God Briefed, ein Track, der sich vor allem an einer Basslinie entlang hangelt. Und das ist bei Kanye schon öfter mal passiert und das gefällt mir eigentlich immer sehr gut. Hier ist noch besonders, was die Soundästhetik angeht, diese verzerrten Schreie im Hintergrund, die so mhm. wirklich wie so Cuts funktionieren. Also man hangelt sich so von Schrei zu Schrei und man erwartet auch den nächsten Schrei, der wieder eingebaut wird. Das wird so ein bisschen kontrastiert mit so einem relativ warmen Chor im Hintergrund, der ab und zu mal lauter wird, ab und zu gar nicht so im Vordergrund steht. Und ähm, vor allem, was das Feature Worry, wenn man ihn so ausspricht, da mhm. abliefert, ist wirklich beeindruckend. Dieser Wechsel halt zwischen auch wieder so einer mantraartigen Wiederholung von Kanye und dann kommt er rein und es mündet wirklich in so einem warmen Moment, der dann wieder übergeht in dieses düstere Chaos, und ja. dieser Konflikt, der da aufgebaut wird, der löst sich ja so zum Ende mit einem sehr langen Outro, das muss man schon sagen, mhm. löst er sich auf. Und das gefällt mir richtig gut, weil diese Schreie verschwinden immer weiter und der Chor wird immer wärmer und auch ein bisschen höher. Und es wirkt wirklich so, als würde quasi so das Düstere aus dem Track verschwinden. Und so dieser dieser Chor, dieses Religiöse, bleibt irgendwie drin. Ob das jetzt eine deep message ist, weiß ich nicht, aber es wirkt auf jeden Fall so. Und von daher finde ich das wirklich ein, einen sehr runden Track,
1: ich würde auch nur noch zu diesem Worry-Feature was hinzufügen, weil ich halt wirklich weil halt diese die Credits quasi nicht angegeben sind bis jetzt bei den Streaming-Plattformen. Ich dachte, das ändert sich vielleicht irgendwann. Mm -mm. Wie das Cover oder wie generell noch ganz viele Dinge, die sich vielleicht ändern, war ich halt so sehr verwirrt, weil es gibt ja schon so ein paar Stimmen, die man halt auf jeden Fall zuordnen kann auf dem Album und da war ich so ganz lost. Also da war ich so, ja, ich wer ist das? Warum ist der drei, vier Mal auf dem Album? Und äh, muss aber sagen, vollkommen zu Recht, also ich glaube, ich mag jede... Performance von ihm, um das schon mal ein bisschen vorzugreifen und gerade auf dem Song halt so wie seine Stimme raussticht und auch diese letzten lines seines parts rund um dieses it's okay to not feel okay und so das finde ich halt alles wirklich sehr sehr nice und wie du auch schon gesagt hast mit diesem kontrast aus diesen schreien in dem instrumental unter halt diesem eigentlich sehr langgezogenen tiefen chor das funktioniert richtig gut
0: Kommen wir zum vierten Track, der meiner Ansicht nach richtig gut funktioniert, aber auch sehr zeitgeistig ist im Verhältnis zu den ersten Liedern, weil ja. da sind wir wirklich in so harten Trap, kurze Zeit auch Drill-Richtung unterwegs auf The Grid. Oh, ich liebe den. Also das, das kam bei der zweiten Listening-Party war ich schon sehr hyped. Das war so die Listening-Party, die ich am meisten verfolgt habe, weil ich mir die auch schnell genug irgendwann runtergeladen habe. Mhm. Ähm, daran gemessen hat sich dieser Song nochmal weiterentwickelt, weil der letzte Part, also der Kanye-Part selbst, der war noch gar nicht da. Der mhm. kam erst bei der letzten Listening-Party und der macht aus diesem... Trap-Song, der, also eigentlich ist ja so die Richtung relativ kurze Tracks, vielleicht drei Minuten mhm. und über fünf Minuten ist er jetzt lang und das ist sehr lang und der Beat ist natürlich auch mit diesem gewissen layer effekt nicht unanstrengend, aber ich finde, der Track hält von vorne bis hinten die Energie, weil die Aufteilung der Parts wunderbar gesetzt ist. Also man fängt an mit Playboy Cardi, wo ich jetzt auch kein großer Fan bin, aber wo ich sagen würde, dass er zumindest das Gefühl, was der Track vermittelt, ziemlich gut also selber auch übermittelt. Mhm. Der Part danach, nochmal beeindruckender meiner Ansicht nach, auch viel länger, was ich auch spannend finde, dass die nicht in so festen Strukturen drin sind, sondern dass dann auch Parts unterschiedlich lang sein können. Finde ich sehr angenehm. Und wenn dann Kanye kommt also ich meine, klar, es ist diese Messi-Line, die ist vielleicht ein bisschen flach, mhm. aber die ist so geil gesetzt, dass ich erst sehr lachen musste und dann aber auch mit diesem Rausch an Lines, die danach kommen, ja. direkt wieder in so einen Kopfnicker gekommen bin. Und das ist einfach ein sehr geiler Moment. Der geht los und man ist sofort drin, man muss mitnicken. Es ist einfach
1: unfassbare Energie, die da aufgebaut wird. Ja, es ist einer der Banger des Albums und, glaube ich, einer meiner meistgehörten Tracks, so weil der mir auch von vorn bis hinten sehr viel Spaß macht, trotz der Länge. Ich würde auch sagen, dass halt alle der Charaktere auf diesem Song einen sehr guten Job machen. Ich finde halt die Anfangsphase des Beats schon so heftig, wie die 808s reinknallen und dass halt Playboy Cardi sein Playboy Cardi-Stuff macht, ist halt sein Ding und ich finde, er macht das halt hier sehr gut, weil ich auch nicht immer auf seinen Style klarkomme und manchmal auch das Gefühl habe, also klar, es lebt vom sehr reduzierten und Adlib-lastigen, aber es funktioniert halt nicht immer und bei dem Song, finde ich, funktioniert es total und dann kommt halt dieser Switch hin zum Drillbeat. Äh, den er dann, also der dann auch den Rest des Songs ausfüllt, weil du gesagt hast, das ist ganz kurz ein drill das ist dann eigentlich der Großteil so nach dem Switch. Ähm, mhm. Und ich meine, man hätte sich denken können, wenn man gewusst hätte, dass Five Year Foreign auf dem Song drauf ist, aber das hat mich halt in der Umsetzung komplett kalt erwischt und ich mag auch, dass er halt einen sehr, sehr langen Verse hat, was du auch schon gesagt hast, der mich aber komplett unterhält. Ich habe echt mal mittendrin versucht, drauf zu achten, ob der mich irgendwann verliert, aber tatsächlich gar nicht. Also gerade gegen Ende wird es nochmal sehr stark mit dieser mit diesem If you got a name, you got a protected Pattern und diesen sehr krassen Flows, die da ausgepackt werden. Ich bin mir nicht so sicher, wie ich es finde, dass Kanye da auch nochmal drauf hoppen musste und einen sehr, sehr langen Part droppt, aber auch da gibt es halt wieder viele unterhaltsame Momente, gerade dieses, äh, I got this God power, I got this holy water, dieses Pattern, mit dem die Drums dann auch rausfaden. Und dann kommt halt diese Passage, die du auch angesprochen hast, mit der Messi-Zeile und vor allem I talk to God every day, that's my bestie. Finde ich auch ein bisschen <lacht> Also ich versuche, die Formulierung cringy zu vermeiden, aber es ist zumindest etwas plump irgendwie. Und dann aber, wie gesagt, wenn mit der Messi-Line der Beat wieder einsetzt und eiskalt weitergefloat wird, ist das wirklich ein krasser Moment und ein sehr vollgepackter, energetischer Track, äh, den ich halt sehr mag. Und kurzer Funfact noch, das Instrumental war auch oder hat auch deutsche Produktionsbeteiligung und zwar vom Duo David und Eli oder Eli, das hierzulande vor allem an Tracks von Kollege Motrip oder Alias beteiligt war, unter anderem <lacht> am Banger von den fernen Bergen kommen wir, der mit Sixten oder wie der heißt, finde ich halt wild, der aber, also die beiden, die aber auch schon viel internationale Credits haben, unter anderem, wer sich erinnert, habe ich es vielleicht auch schon erwähnt, auf dem Savage Mode 2 Album von ja. Metro und äh, von 21 Savage und auf Circles von Mac Miller, auch zwei amerikanische Rap-Alben, zu denen wir auch schon Reviews gemacht haben, haha, die ihr nach dieser Folge gerne nachholen könnt und das halt noch zu dem Song, das ist halt, man guckt durch die Credits, erwartet nichts und dann ist man so, das kommt mir bekannt vor von einer Zeit, in der ich Ali As gehört habe.
0: They Kommen wir schnell zum nächsten Track, wo wir ja auch schon eine Review gemacht haben zu einem Feature, und zwar The Weekend. Der Track heißt Hurricane und hat außerdem noch Lil Baby drauf. Und das ist so ein bisschen das Aushängeschild, sag ich mal, wenn es Richtung Charts geht. Das war, glaube ich, schon der Versuch, der Track Soll's werden, Der soll weit verbreitet gehört werden und es hat auch, soweit ich das überblickt habe, ziemlich gut funktioniert, was halt auch daran liegt, dass dieser Track sehr stark ist. The Weeknd mit einer Hook, die wirklich unter die Haut geht, die aber, und jetzt kommt wieder hier, ich habe alle Listening Partys gehört, ja. schon mal mehr unter die Haut ging, weil der Moment, wenn der Chor einsetzt, mhm. der ist ja jetzt auf der Version sehr kurz, also mhm. nur ein Satz und bricht dann abrupt ab, ja. was irgendwie inhaltlich auch Sinn macht, weil es ist so ein bisschen dieses, als würde Gott einen kurz packen und nochmal zeigen, ey, du, du bist es. Aber es gibt halt auch eine Version, wo der Chor ein bisschen mehr mitsingt und das klang halt einfach unfassbar schön und es kam dann nicht so ein überraschender Cut zwischendrin. Ich verstehe den Effekt. Aber so, wenn man das lange halt in der anderen Version gehört hat, war ich im ersten Moment enttäuscht, mhm. im zweiten Moment dann aber irgendwie auch nicht mehr. Also mittlerweile habe ich das nur noch so dunkel in Erinnerung, wie das damals klang. Und wenn man es immer und immer wieder hört, dann gewöhnt man sich auch dran, dass auch sehr viele Worte einfach weggelassen werden jetzt. Also jede Form von Beleidigung mhm. und äh. Andere Begriffe werden halt einfach weggelassen. Das war bei den Listening-Partys auch nicht so. Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Meinungen zu, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das ist finde ich immer für einen Flow etwas anstrengend, wenn Worte fehlen, weil dann so mhm. Lücken entstehen. Das nervt mich schon ein bisschen. Aber hätte mich wahrscheinlich nicht genervt, hätte ich die anderen Versionen auch gehört. Und das finde ich jetzt nicht so dramatisch, sei nur mal erwähnt. Weiter vertiefend in den Track Lil Baby ist so eine Sache, ich finde, der passt da richtig gut drauf, der macht das, was man von ihm erwartet. Mhm. Also ich würde sagen, dass Kanye mit Features immer sehr gut umgeht. Also der kitzelt schon die Stärken der jeweiligen Features raus oder macht was Überraschendes mit ihnen. Und in dem Fall ist es ein sehr klassischer Move, so einen Part abzuliefern, aber er passt sehr gut in die sound rein. Kanyes Part selber ist finde ich auch sehr spannend, weil man da wirklich viel merkt, wie er mit Pausen arbeitet, wie er mit Wiederholungen äh, direkt zu Beginn arbeitet, mit einzelnen Worten, die sich wiederholen mhm. oder auch manchmal nur so ein, also ausdrücken. Das ist sehr spannend umgesetzt und macht den Track wirklich zu einem großen Erlebnis. Ob das jetzt der Riesenhit ist, weiß ich gar nicht, aber es ist auf jeden Fall ein weiterer sehr starker Track.
1: Ja, für mich ist es auch ein Highlight auf jeden Fall, bei dem ich echt sagen muss, dass ich gar keinen Plan habe von den zahlreichen vorherigen Versionen, also es geht da ja nicht nur um die listening party sondern es gibt so zehn unreleased Fassungen des Songs ja. und ich muss sagen, ich kann mir den gar nicht ohne The Weeknd vorstellen, also weil ich halt auch nur die Version kenne, aber der ist einfach so ein elementarer Teil davon und wie seine eh schon engelsgleiche Stimme harmoniert mit diesem Instrumental und mit diesem Orgel-Trap, was sehr präsent ist auf diesem Album, was halt super krass funktioniert, weil es halt einerseits was sehr Zeitgeistiges hat, aber auch den Gospel-Spirit aufrechterhält. Und das funktioniert gerade zu Beginn vom Song Fantastisch, weil er halt erst mit diesem dröhnenden Bass und seiner Stimme einsetzt und dann hin zu den Orgeln switcht und auch wie halt so der Chor an dieser Stelle, was du schon erwähnt hast, sehr abgehackt, reingekattet wird. Das ist halt so die Atmo, die ich mir auf Jesus is King gewünscht hätte und die halt hier erst so richtig aufgeht, dann muss ich auch sagen, Lil Verse sehr nice. Ich bin eigentlich nie so richtig gehyped von ihm, aber und das hast du auch schon gesagt, und das wird sich auch bei vielen der späteren Features fortsetzen, man hat schon das Gefühl, dass sich die meisten dieser Möglichkeit bewusst sind, auf einem Kanye-Album sein zu dürfen und dann halt auch das Bestmögliche draus zu machen. Ich muss aber sagen, dass ich mit Kanyes eigenem Verse erst wieder etwas warm werden musste, also einfach wie er mit diesem M -m 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 einsteigt, das war mir erst nichts, aber wie so häufig, je länger man sich die Eigenheiten dieses Mannes anhört, desto mehr bleiben sie dann kleben. Vor allem, wie gesagt, bei dieser krassen Mischung aus Orgeln und diesen 808s, man hat einfach das Gefühl, dass er wirklich Bock hatte zu rappen und das halt auch viel verarbeitet werden musste, wie hier eben auch diese Trennung von Kim angesprochen wird und egal wie wenig ich investiert eigentlich bin in Gossip und glaube ich sein Privatleben generell, diese Energie, wenn es halt thematisiert, kommt wirklich rüber.
0: Ja, schön gesagt. Kommen wir zu einem Track, der wirklich für mich ein Riesenhighlight ist. Ich habe aber schon gemischtes gehört, deswegen bin ich gespannt, was du dazu zu sagen hast. Praise God zusammen mit Travis Scott und Baby Keem. Travis Scott bin ich schon lange Fan von, feier eigentlich so ziemlich alles, was er macht. Baby Keem eigentlich bisher noch nicht, aber das hat sich nach diesem Track wirklich geändert. Fangen wir erstmal vorne an. Don West hält eine Rede und sie hat wirklich, es muss man sagen, eine sehr eindringliche, epische Stimme. Also da kommt sehr viel Energie rüber, wenn sie redet und auch ein, ein großes Selbstbewusstsein, was man ja auch im Sohn dann äh, an vielen Stellen wiederfindet. Und dann steigen so ein bisschen tech team Travis und Kanye ein, mhm. wechseln sich ab, haben irgendwie Flows im Petto, die komplett unerwartet sind und auch im ersten Moment denkt man sich, okay, was ist denn das jetzt hier mhm. mit so einer komischen Kopfstimme, so ein bisschen krächzend, aber es ist unfassbar catchy. Es macht Riesenspaß, der Beat harmoniert auch total gut dazu, weil der so eine so eine Grundspannung gerade zu Beginn noch irgendwie aufbaut, die sich zwar nie so ganz löst, aber dann durch den kleinen Beat-Switch und zum Wechsel zu Baby Keem dann irgendwie doch auflöst. Da gibt es einen Moment in dem Part von Travis und Kanye, wo nur so eine kleine Melodie das ist genau bei einer Minute dieses das ist im Hintergrund einmal und ich weiß nicht es ist so unfassbar catchy ich warte immer genau auf diesen Moment es, mhm. es ist nur einmal drin das kommt nicht mehr wieder vor aber es ist eine sehr schöne eine sehr schöne Spielerei mit so einem Chorbeat. ja und dann kommt Baby Kim und ich kann verstehen dass man da sagt okay nach dem zehnten Mal Let's Get Right ist es ist auch gut jetzt, aber mhm. irgendwie hat es, es hat was. Es ist so ein bisschen so dieses Warmmachen vor dem geilen Part, weil du hast erstmal ganz viel Abwechslung und Energie drin, dann kommt Baby Keem, baut erstmal so ein bisschen was auf. Und sagt so, Leute, haltet euch mal bereit jetzt, ich wiederhole jetzt noch zehnmal den Satz und dann kommt aber ein Part, den werdet ihr so schnell nicht mehr wieder vergessen. Und meiner Ansicht nach kommt er dann und dann macht er dasselbe quasi nochmal, was... Dann vielleicht an Wirkung verlieren könnte, würde er nicht auf einmal äh, seine Kopfstimme verwenden und richtig hoch auf so einer Note enden, die richtig Spannung aufbaut und dann kommt das letzte Let's Get Right und dann fadet der Beat so leicht aus. Und dieser Moment, der macht mir einfach riesen Freude und ich liebe diesen Track. Das ist, glaube ich, mit Sicherheit der mit Abstand meistgehörte Track, mhm. den ich der auf diesem Album finde. Und es ist ein, es ist eine Wohltat seit, seitdem ich das äh, in der ersten Version gehört habe. Es hat sich oft verändert, aber nie so, dass man dachte, okay, das hat jetzt so die Energie verloren oder den Spirit verloren, sondern der wurde eigentlich immer beibehalten, auch die Parts
1: wurden nicht groß geändert, weil es ist ein, es ist eine Freude, es ist ein richtiger Ritt. Ich stimme auf jeden Fall sehr vielem zu und ich finde einfach das stärkste an dem Song ist das so das Konzept, Donda hier am besten ineinander greift. Also du hast halt das gesprochen Intro seiner Mutter, vor allem das Ende mit diesem tollen Zitat, was halt nicht von ihr ist, sondern halt von der Autorin, die sie zitiert, even if you are not ready for the day, it cannot always be night, was dann halt auch über den Song hinweg immer wieder mit dem von ihr gesprochenen Into the Night als Übergang in die Verses genutzt mhm. wird, was fantastisch funktioniert. Und dann halt wirklich einen sehr krassen Einstieg von Travis. Dieses Abwechseln mit Kanye funktioniert so krass. Besonders bei diesem, äh, bei dieser The Devil My Ob Zeile, also der Teufel ist ja. mein Feind, was natürlich auch mega an das Bild passt und das ist alles so verspielt und ineinander verwoben, auch wie Kanye in der Hook float und das meine ich halt irgendwie mit, da passt alles. Also du hast halt den Bezug zum Überkonzept, du hast Kanyes Mutter, die eingewoben ist in den Song, aber du hast auch einen harten Kopfnick Banger, bei dem ich wirklich nur ein bisschen beim Baby Keemverse finde, dass er mich nicht durchgehend unterhält. Also ich finde die Sachen, die du rausgepickt hast, alle Highlights seines Parts, aber ähm, vor allem auch dieser der Tame Impala Einstieg, ähm, wo es auch ein ein kurioses im Internet kursierendes Video gibt, wo er gefragt wird, was es mit der Zeile auf sich hat und seine Antwort ist nicht sehr zufriedenstellend, das kann ich schon mal sagen. Aber es, äh, finde ich alles sehr nice. Aber ich finde halt dieser lückenlassende Adlib-lastige Flow oder die also den Flow, den er halt phasenweise hat, der halt viel mit Wiederholung arbeitet. Das ist nicht so geeignet für so lange Feature Parts, wie es eben zum Beispiel bei einem wesentlich lyrischeren Fiveo Foreign der Fall war. Also ich finde ihn nicht schlecht, aber dafür, dass er halt die Hälfte des Songs einnimmt, hält er mich halt nicht komplett auf der Kante meines Sitzes. Still outside. Still outside. Still outside.
0: Okay, mal gucken, was du dann zu Jonah sagst, zusammen mit Lil Dirk und wieder Worry. Ähm, es hat mich so ein bisschen an St. Pablo erinnert, so die Hook, die ganze Atmosphäre, irgendwie kriegt er mich nicht so ganz. Ich mag die Hook eigentlich sehr gerne, ich finde die Parts auch ziemlich gut, was zumindest einen Großteil des Inhalts angeht, aber der, der hat halt nicht diesen spektakulären Moment oder irgendwas Aufbauendes, sondern das ist sehr schnell klar, was es ist und das lädt natürlich dazu ein, dass man tiefer reinhört, sich mit diesen Sachen beschäftigt, die da angesprochen werden, aber das sind auch, ehrlich gesagt, einige Sachen auch bei äh, Fake-Friends-Sachen und so, das ist dann immer, bestimmt ist die Industrie kacke, das glaube ich, aber keine Ahnung, ich bin nicht drin und ich finde es jetzt auch nicht allzu spannend von Gerade auch bei Feature-Parts, die ich dann nicht so gut kenne, mir das dann jetzt anzuhören. Dementsprechend immer noch ein guter Track, aber er lässt mich dann doch ein bisschen kalt.
1: Ich finde, er ist halt zuerst ein guter Kontrast zu diesem viel Feuer, was jetzt Back-to-Back -Back kam immer. Und dass er halt so einen, so einen etwas melancholischen Moment bietet, das gefällt mir ganz gut. Mir sind zwei Dinge aufgefallen die mir das erste Mal negativ auf dem Album aufgefallen sind. Einmal finde ich hier das Zensieren der Schimpfwörter hm. fällt das erste Mal richtig negativ auf, weil bei den aggressiveren Songs geht das noch eher unter finde ich, wenn so ein Wort fehlt, aber bei den emotionalen ist es halt manchmal echt weird und ich finde, weiß nicht, ob es eine gewagte These ist, aber Kanye wird hier von beiden Gästen übertroffen beziehungsweise finde ich seinen Beitrag zum Song am unspannendsten und das ist etwas, was meiner Meinung nach ab und zu nochmal der Fall sein wird, dass ihn seine Gäste etwas outscheinen. denn auch der zweite Auftritt von Worry gefällt mir wieder sehr gut, vor allem die Hook kratzt sich halt irgendwie so ins Melodiegedächtnis ein, auch wenn ich das Anfang gar nicht wollte und das auch eigentlich gar nicht so mein Hook-Style ist und auch Lil Durk, finde ich, hat einen echt starken Part, zum Beispiel mit dieser Blood Diamonds Line die vermutlich dem im letzten Jahr erschossenen Rapper King Von gewidmet ist, der halt mit seinen Chains erschossen wurde und er nennt es Blood Diamonds und auch so ein bisschen einem süßen Ende finde ich, indem er sich quasi bei Kanye bedankt, dass er ihn co-signed und immer noch Chicago Artists supportet, obwohl er da lange raus ist. Und wie gesagt, es ist es nur Kanye selbst, der so einen relativ nichtssagenden Part hat, bei dem auch wieder so eine leicht unangenehm überbetonte No-Cap-Zeile dabei ist. Und deswegen eher eine der mittleren Tracks, würde ich sagen. Aber dennoch gut, dass er auf dem Album ist.
0: Ja, ich, ich finde auch dieses Gepiepe in den Strophen, ehrlich gesagt, auf Dauer auch so ein bisschen anstrengend, weil es so den Fokus wegnimmt vom Inhalt. Also eigentlich sind ja die Strophen das Wichtige an dem Track, weil das so die die Themen sind, die besprochen werden. Mhm. Aber dadurch, dass dieses sehr präsente Piepen immer wieder kommt und auch nicht so schnell verschwindet, äh, es, es stört mich so ein bisschen. Bei Okay, okay, hingegen ist gerade der Beat das, was mich begeistert, weil da sehr viel wieder mit Atmosphäre und mit Sounds gearbeitet werden, die jetzt nicht zwangsläufig in jeden Rap-Beat reingepackt werden müssen. Mhm. Aber wenn sie drin sind, gerade so so ein weites Soundfeld aufmachen. Und die Produktion ist, finde ich, bei dem Album generell sehr spannend, weil es mir manchmal vorkommt, als wäre es noch nicht ganz sauber ausproduziert, sei es jetzt einzelne Parts oder äh, auch Teile von Beats. Aber bei Okay Okay finde ich es wiederum eigentlich schon sehr rund. Mhm. Was mich da aber ein bisschen nervt sind, also der Einstieg von Kanye finde ich sehr stark und auch der Übergang in die Hook, das ist ja relativ fließend, äh, das gefällt mir sehr gut. Aber diese AdLibs, die da hinzugefügt wurden, die waren auch nicht immer da, die wirken dann doch so ein bisschen nach, ja, es klingt fies, aber es, als wäre das so ein One-Take gewesen. Und bei der Hälfte der, der AdLibs war man sich nicht sicher, was man da noch sagt und hat dann halt einfach nochmal was wiederholt. Also die haben nicht so so eine wirkliche Hype-Wirkung, sondern sind eher so ein bisschen Lückenfüller-mäßig Reingespielt und das hat es gar nicht gebraucht, weil das hätte auch funktioniert ohne Adlibs zu beginnen Später machen die voll Sinn. Ich finde den Lil Yadipad sehr zurückgelehnt, aber das finde ich gerade angenehm. Mhm. Ist jetzt nicht das beeindruckendste der Welt, aber er passt sich sehr gut der Atmosphäre an und hat da jetzt eben nicht versucht, so den, den großen Wurf zu landen und nochmal zu sagen, ja guck mal hier, und jetzt habe ich dann noch dreimal die Kopfstimme hoch und dann runter und nochmal Flow wechsel, sondern es ist sehr, sich der Umgebung anpassend und gut in die Thematik reinpassend, kann man eigentlich über alle feature Parts hier sagen. Also es ist wieder schön strukturiert. Und irgendwie hat das was vor allem, weil auch wieder die Basslinie hier den Ton angibt. Und das zieht so das, das gesamte
1: Tempo so ein bisschen nach vorne. Mhm. Ich bin bei dem auch sehr hin- und her gerissen Also ich finde es einmal nice, Kanye so locker sing-flowend zu hören. Und das halt gleichzeitig aber auch in so einem angriffslustigen Modus, den viele als Dis an Drake interpretieren bei dem Song. Zumindest werden bei Genius einige Verbindungen zu Drake gezogen. Unter anderem bei der Simeon Person I Look Like a Ghost Zeile, weil Drake 2018 auf dem Song Behind Bars gerappt hat, seen him in person, I'm seeing a ghost, schon sehr ähnlich und gibt dem Part auch so nochmal eine zusätzliche, aggressivere Ebene. Für mich ist das absolute Highlight für mich überraschenderweise der Lillardiverse, für den ich echt große Sympathien pflege, aber der auch schon wahnsinnig großen trash released hat, muss man sagen. Ja. Hier halt nicht, sein Part ist echt voll von vielen schönen, kleineren Wortspielen, aber auch so einem äh, ernsten moment of silence, den er juice world widmet und dann auch sagt, dass er seine ganze Karriere oder alles, was er tut, der verlorenen Jugendgeneration widmet, was ich irgendwie, weiß ich nicht, ein überraschend großes Bild finde für ihn und auch der sehr schönen Line gegen Ende. She told me to go to hell like I ain't been yet. Auch sehr smart und ich finde einfach eine, ja, sehr runder Part, der mich sehr positiv überrascht hat. Der letzte Feature Part von diesem Ruger juckt mich dann wieder so gut wie gar nicht. Also bin ich ein bisschen hin und her gerissen, aber auch hier gibt es wieder Elemente, dass ich halt sage, der muss auf dem Album sein. Also ich würde das Album nicht ohne den Track hören.
0: I'm the type to close the deal and Kommen wir zu Junior und das bezieht sich auf Junior Watanabe, ein japanischer Fashion-Designer, äh, den Kanye auch schon relativ oft erwähnt hat, auch in Interviews und auch in irgendwelchen Room-Tours. Also das äh, scheint ein sehr großes Vorbild zu sein. Irgendwas stört mich, mhm. aber irgendwie mag ich es auch. Es ist ein ganz komisches Verhältnis zu dem Track, mhm. weil ich immer denke, ist das jetzt gerade richtig catchy oder verliert mich das eigentlich schon auf Sekunde 1? Weil diese ständigen Wiederholungen, auch dieses mm, mm, was da ab und zu reinkommt, das ist alles ein bisschen weird. Und im Endeffekt ist es so ein, ja, so ein reiner Flex. Also, mhm. ja, schau, das habe ich, das habe ich. Playboy Cardi auch, das habe ich, das habe ich. Es hypt mich an manchen Stellen, es lässt mich aber auch oft kalt. Es ist so ein richtiges Mittelding. Da muss man die Stimmung für haben. Da muss man richtigen Stimmung sein, dann ist es okay. Hm. Aber inhaltlich ist der jetzt auch überhaupt nicht wichtig. Das ist halt einfach nur ein Shoutout an einen Fashion-Designer, den er mag mhm. und an sich selbst <lacht> auch natürlich.
1: Ja, es ist ja von den beiden Songs mit äh, Spielbub kati features echt der wesentlich schlechtere. Also der Beat ist für ihn. Gewohntes Terrain muss man sagen, weil er auch von einem quasi Haus- und Hof-Producer von ihm ist und tatsächlich finde ich den auch in seiner skeletthaften Form ganz nice, aber beide nutzen den Song irgendwie nicht wirklich für was krasses, wiederholen sich sehr, sehr oft und auch die Beatstruktur bleibt sehr, sehr gleich über die ganze Zeit und ich muss sagen, der macht vor allem wegen der Hook schon Bock, die halt sehr stumpf, aber auch sehr einprägsam ist und gerade als einer der kürzeren Tracks halt. Also ich finde, man kann ihn machen, aber wenn er halt ein bisschen länger wäre, dann wäre das ein potenzieller erster Skip-Kandidat. sage ich ganz ehrlich, wobei auch die vermutlich wieder gegen Drake gerichteten Shots mit diesem Move out of the way of my release oder so sind schon ganz funny.
0: Move out of the way of my release, see?
1: Aber insgesamt, okay Track im Gegensatz zu Believe What I Say, der für mich ein Riesenhighlight ist, auch im wortwörtlichsten Sinne, weil er wirklich sehr raussticht aus dem Rest des Albums mit seiner Fort to the Floor Rhythmik, mit einem sehr klar singenden Kanye, der immer wieder in sehr schöne kleine Melodien rein und wieder rausgeht einer wirklich sehr leichten, angenehmen Atmosphäre. Das Lauren Hills-Sample, was man anfangs hört, ist sehr gut eingebaut. Die Hook geht wahnsinnig ins Ohr. Auch der Rap-Verse hat viele schöne, auch augenzwinkernde Momente, wie das Celebrity-Drama, das sonst nur Brad Pitt so kennt. Und generell ist der Track einfach so eine schöne, blühende Oase inmitten von so einem riesigen und sich zum Teil auch irgendwie sehr schwer anfühlenden Albums.
0: Ja, ich finde auch, dass der sehr heraussticht, weil er eben so anders klingt als das meiste andere. Also es gibt sehr verschiedene Styles auf dem Album, aber die befinden sich meistens in Blöcken oder man kann sie vergleichen mit Tracks, die man schon vorher irgendwie gehört hat. Also die gehören meistens so ein bisschen zusammen. Es gibt so die Gospel-Seite, die Trap-Seite. Das ist relativ eindeutig zuzuordnen. Und der schwebt irgendwo dazwischen, ist wirklich sehr poppig, erinnert echt so an, an alte Features von Kanye, wo man halt so, so klassische radiotaugliche Tracks was aber wirklich sehr gut gelungen ist, weil auch die Gesangsstimme von Kanye auf dem Track sehr schön klingt. Ja. Also es ist wirklich genau on point. Und wir hatten das schon, das ist, klingt immer so einer harten Kritik, aber nicht jeder Track, auf dem er singt, klingt gut. Also die, der Gesang ist nicht immer gut. Er ist gerne auch mal so ganz leicht daneben. Und das ist in dem Fall halt überhaupt nicht. Was ich da noch ganz spannend finde, ist, wie er endet, weil dann kommt ja noch diese kleine Rede, mhm. die mich sehr gecatcht hat, aber das ist natürlich, wenn man jetzt das Radio betrachtet, nicht zwingend was, was da drin bleiben sollte. Ähm, also da wird sich schon noch die Freiheit gegeben, zu sagen, ja okay, das passt jetzt hier rein, das machen wir. Und das Trifft dann auch den, den Zuhörer positiv, aber es grenzt sich dadurch ab von so einem Radio-Ding. Es sei denn, es gibt noch irgendwann ein Radio-Edit, das kann natürlich auch immer passieren. Wer weiß schon, wie das noch alles bearbeitet wird. Aber das ist für mich wirklich auch ein überraschendes Highlight, weil ich mit sowas auf dem Album dann nicht mehr gerechnet habe.
1: 24
0: hingegen. Ist ein Track, mit dem man rechnen kann, weil Sunday Service, so wir haben das schon öfter gehört, mhm. womit ich aber nicht gerechnet habe, ist, dass es endlich mal vernünftig abgemischt ist. Dass man endlich mal Kanye bekommt, mhm. aber auch den Chor und die auch mal zusammenarbeiten und man nicht hat, ey, hier, Jesus is King, das Intro, das singt jetzt der Chor, dann kommt mein Rap dann kommt wieder mein Rap und dann kommt wieder der Chor. Also das war ja wirklich nicht zusammenhängend zu einem sehr, sehr großen Teil. Und hier ist es halt eben nicht der Fall, sondern hier wird zusammen gesungen, hier wird sich abgewechselt und das hat wirklich eine, eine sehr emotionale Ebene. Und auch wenn man jetzt nicht tief religiös ist, hat man Spaß daran, weil es auch unabhängig von der Religion einfach... Kraft geben kann, also das ja. sind Tracks, da kommen wir jetzt auch später noch öfter zu, die einem wirklich, wenn man gerade eine Connection zu Musik hat, da, also von Musik generell berührt werden kann und sich darauf auch einlassen kann, ist das wirklich ein sehr starker Track der sehr emotional gesungen ist von ihm, aber auch vom Chor und dieses Zusammenspiel aus beiden hat mich tief berührt.
1: Ja, ich find's vor allem spannend, dass wir jetzt so in der Mitte des Albums sind und dass so eine Phase von Donda ist, an die ich gar nicht so häufig denke, wenn ich über das Album nachdenke, sondern meist so, oh, die krassen Hype-Tracks vom Anfang oder Oh, das und das vom Ende. Um noch nicht so viel zu spoilern, aber wenn man einmal dort ist in der Mitte und Songs wie diesen bekommt, bin ich echt jedes Mal aufs Neue geflasht. Das ist wie gesagt, genau der Modus, den ich mir von der Jesus is King Platte erhofft hatte. Und diese Kombi mit dem Chor klingt einfach fantastisch, auch weil die Stimmen des Chors auch noch mal runtergepitcht oder noch anderweitig verfremdet wurden. Und das so ein ganz besonderes Mischgefühl erzeugt, das einem die Wärme und das Menschliche dieser tollen Chorstimmen gibt, aber auch irgendwas Übersinnliches oder Übermenschliches und das rein akustisch, ohne dass man jetzt selber wahnsinnig spirituell sein muss. Und ich glaube, dieser Effekt, wie der Chor eingesetzt wird, die Melodien, die gesungen werden, aber auch wieder diese tollen Mantraartigen Momente, wie dieses äh, I know you're alive, God's not finished und vor allem das We're gonna be okay, we're gonna be okay, machen den Song zu einem richtig, richtig tollen Track und ich glaube auch einem meiner Lieblings-Kanye-Gospel-Songs.
0: Jetzt kommen wir zu Remote Control und das ist ein Track, der eher so von der Atmosphäre an den Anfang gepasst hätte, also an Jail und God Breathed, weil... Das ist es passt einfach von der Soundästhetik sehr gut dazu. Mir macht der großen Spaß. Ich mag es vor allem, dass mit Hintergrundmelodien noch gearbeitet wird. Also dieses Pfeifen, was ab und zu kommt und auch manchmal so der ein oder andere musikalische Lauf, der sich da so nur so kurz entfaltet und dann ist es auch wieder vorbei, der gibt dem Track einen gewissen Faktor, wo man sich halt immer wieder auf die nächste kleine Stelle da, darauf hinsehend quasi. Das Young Thug Feature finde ich auch spannend, zumindest was die Stimmbearbeitung angeht, weil es ja dann irgendwann in so eine roboterartige mhm. Stimmung übergeht, also wirklich stark verzerrt, was total gut funktioniert, was irgendwie natürlich auch thematisch so ein bisschen passt, kann man so sehen. Ist jetzt nicht der beeindruckendste Track, aber ich finde, der hat so eine so, ein, so eine solide Note. Also der macht immer Spaß, den kann man gut hören. Und er endet dann ja <lacht> mit einem Sample von ja, The Glob Glabber -Glob, irgendwie sowas in die Richtung. <lacht> ähm, und es gibt eine sehr spannende Theorie dazu, die nicht stimmen muss, das sei hier direkt mal gesagt, die ich aber einfach zu schön finde, um sie nicht erzählt zu haben. Denn es gab ein einen Stream von... Videogame Dunkey, einem sehr populären Videospielmensch auf YouTube, der so kurze Reviews macht und sowas und er hat sich äh, quasi eine einen Donder League angehört, den es nicht gab, es war ein rein ironisches Event, äh, ich glaube nach der zweiten Listening Party war das. Ja genau, nach der zweiten. Und äh, vorher gab es dieses Sample noch nicht auf dem äh, Donder Album und innerhalb dieser Reaction, sage ich mal, wurde auch dieses Sample eingespielt. Mit so einem kleinen Video. Und ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass Kanye das selber gesehen hat, ist sehr gering, sage ich mal. Aber es kann ja auch im Umfeld von mhm. irgendwem, der an diesem Beat gearbeitet hat, gesehen worden sein. Und äh, es gab vorher einen Kit-Cuddy-Part, der wegfiel, aus welchen Gründen auch immer. Aber auf jeden Fall gab es dann bei der dritten Listening-Party äh, quasi die 50-sekündige Sample-Ausführung von dem, was jetzt auf dem Album dann nur 10 Sekunden lang war, zum Glück, oder vielleicht sogar noch kürzer. Aber wenn das wirklich die Verbindung ist, weil es würde halt zeitlich passen, dass nach diesem Video dieses Sample verwendet wurde für den Track, wäre es halt einfach eine sehr schöne Geschichte. Aber es hat auf jeden Fall ein gewisses Meme-Potenzial und es ist durchaus lustig. Und man kann da halt auch retten, dass es, es ist nicht so lang, wie es bei der dritten Listening Party war. Weil bei der dritten Listening Party war es echt ein bisschen unangenehm lang.
1: Ähm, das glaube ich. Also für mich ist Remote Control das erste Beispiel vom Album, bei dem ich finde, dass es schon richtig messy wird ähm, und ich rede nicht vom Elvis. Und es also es war halt hier und da nicht immer alles rund bis jetzt, hast du ja auch schon gesagt, aber ich finde den als erstes richtig, richtig unrund. Also es gibt wieder Elemente, die ich mag, zum Beispiel die Drums mag ich sehr. Also von der Rhythmik her wäre das einer der Beats, die wirklich aus dem Album herausstechen. Auch dieses Pfeifen finde ich schon ganz cool, was dann aber darauf passiert, vor allem die Hook-Melodie von Kanye fuckt mich richtig ab, also dieses diese langgezogenen Worte, bei denen er so hoch und runter, hoch und runter geht, das bekommt mich echt gar nicht und dann ist mir das auch thematisch wieder viel zu wild, weil es irgendwie ja eine Metapher sein soll für Gott, der über uns wacht und uns lenkt. Aber dann geht es auch viel um Insta und Onlyfans wird erwähnt, ob beabsichtigt oder nicht. Also dafür, dass es halt nur so kurze Parts und wenig Text gibt, geht das viel zu sehr durcheinander. Und dafür, dass ich die Hook so scheiße finde, wird sie viel zu oft wiederholt. Und ich mag halt auch Young Tharks Beitrag, der ist echt unterhaltsamer finde ich, als Kanye's Dinge, die er tut. Aber das kann auch aus meiner Sicht den Song nicht wirklich retten. Und zu dieser lustigen Sample-Geschichte äh, noch eine Bonus-Anekdote dazu, die ich nur mitbekommen habe über Ecken, weil ich dem wunderbaren Produzenten Umru auf Twitter folge, der ja auch jetzt die neuen Haiti-Singles mitproduziert hat. Ein sehr junger, sehr talentierter Hyper-Pop-Producer, I guess, wenn man diesen Trendbegriff übernehmen will auf jeden Fall hat der was repostet gehabt, dass nicht nur dieses Sample absurd ist, dass es dort stattfindet, sondern dass es auch eine Version dieses Memes ist, die gesampelt wurde, die quasi ein Remix ist von Lil Pumps Gucci Gang und dass man quasi, wenn man ganz genau hinhört beim Ende dieses Songs, dass man noch die Hi-Hats von Gucci Gang in dieser gesampelten Gubble Gubble glub Sache hört und dass quasi über dieses eh schon absurde Sample noch indirekt Gucci Gang auf diesem Album gesampelt wurde und das finde ich absurd crazy. Mmh,
0: von diesem zugegeben sehr weirden Sample kommen wir zu einem der wahrscheinlich schönsten Tracks der letzten zehn Jahre. Moon, Kid Cudi und Don Tolliver. Ja, ich hab's gesagt, komm. Das ja. ist doch einfach, das ist doch einfach die warme Kuscheldecke. Es ist ein Traum. Es ist, wenn man abends irgendwie den Sonnenuntergang am Strand anschaut, dann mhm. möchte man doch diesen Song hören oder einfach nachts den Mond anschaut, mhm. ein bisschen melancholisch ist. Klar, man schaut sich die Features an, was man natürlich erstmal nicht kann bei Spotify, aber wenn man weiß, wer drauf ist, dann sieht man Kid Cudi und man sieht dann tolle und man weiß schon, okay, das Potenzial ist da. Also da kann definitiv ein sehr starker Track bei rumkommen. Ja. Aber dass er dann so gut ist, habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Don war mit einer unfassbar geil gesungenen Hook. Ja. Komplett ohne irgendwas mit Drums oder so, sondern einfach Stimme und Atmosphäre mhm. und ein bisschen Melodie im Hintergrund. Mhm. Und dann kommt Kit Cudi rein mit den Dingen, die Kit Cudi halt kann. Es ist im Gegensatz zu Don war dann doch sehr warm, ein bisschen seine reingezaubert rein und dann kommt auch noch Kani rein und versaut's auch nicht, mhm. sondern dann wird irgendwie noch zusammengesungen und das ist einfach ein so schöner, warmer Moment, der sich da zu einem, also es wirkt so ein bisschen interludmäßig, mäßig ja. aber dann doch wie ein ganzer Track und das ist eine sehr geile Kombination, weil genauso muss es sich, finde ich, anfühlen für solche Momente, wo man wirklich einen ruhigen, privaten Track quasi hören möchte ja. und das ist so dermaßen gut umgesetzt, dass ich mir da sicher bin, dass ich den noch sehr lange in den richtigen Momenten hören werde und immer wieder Gänsehaut bekomme.
1: Ja, es ist wirklich ein wunderschöner Moment in der Mitte des Albums und ich würde auch sagen, der ist auf aller positivst möglich gemeinteste Weise ein fantastisches Interlude zwischen der ersten und zweiten Hälfte des Albums, aber natürlich auch viel mehr als das. Ich finde... Don Tolliver setzt seine Stimme einfach perfekt ein mit dieser himmlischen Melodie und seinen Zeilen, die echt wieder so mantra-mäßig wiederholt werden und das matcht auch perfekt mit diesem gesäuselten Verse von Kid Cudi, man kann es nicht anders sagen, der auch einfach so diese Note trifft aus schon traurigen, einsamen Momenten, die er schildert, aber dennoch irgendwie mit einem optimistischen Ausblick enden und all diese Emotionen und Gedanken finden auf dem Song statt, obwohl er eigentlich einer der am simpelsten, aufgebautesten des ganzen Albums ist und auf dem Papier gar nicht viel passiert. Aber was interessiert uns das Papier? Denn wir sind Menschen. Und wenn man diesen Song in sich hineinlässt lässt, ähm, löst er, glaube ich, echt sehr, sehr viel aus. Vor allem, wenn man sich auf dieses mantraartige einlässt. Und das ist wirklich ja fast schon eine Meditationssession einfach, dieser Song.
0: Ja, und dann geht's weiter mit Heaven and Hell. Und da wird es aber zumindest ab der Hälfte mal sowas von nach vorne gehen, damit habe ich zugegebenermaßen so nicht gerechnet. Ich bin sehr happy, dass die Studio-Version genauso hart nach vorne geht ab dem Drop, wie es dann bei den Listening-Partys war, weil ich hatte davor ein bisschen Angst. Und vielleicht beim allerersten Hören habe ich gedacht, boah, der Chor ist vielleicht doch ein bisschen zu leise, kann man den nicht noch mal ein bisschen aufdrehen. Aber <lacht> bei mehrfachen Hören, ich muss sagen, das knallt schon gut genug. <lacht> da kann man sich nicht beschweren. Ähm, inhaltlich, ja, ist das wieder so eine, so eine klassische Abrechnung, ne? hier in keine Promo mehr, kein Dings mehr, jetzt wird alles umgedacht. Es ist natürlich immer so ein bisschen, also vielleicht sind drei Listening-Partys auch eine gewisse Art von Promo, also das sollte man nicht allzu sehr hinterfragen. Das mhm. ist aber bei Kanye oft so ein Ding, dass man nicht alles, es geht eher um das Gefühl und weniger um das, was dann da gesagt wird. Und das Gefühl wird halt hier unfassbar gut übermittelt, weil du halt einen, einen schönen Aufbau hast. Dabei bleibt Kanye eigentlich relativ gleich. Und dann kommt es halt zu dieser fast schon Explosion, wo mehr oder weniger der Teufel angeschrien wird und äh, ordentlich sein Fett wegbekommt. Und äh, das hört dann aber auch nicht auf, weil das so, also es gibt ja dann diese Verzehrelemente, sag ich mal, in seiner Stimme. Und die, finde ich, halten schon die Spannung bis zum Ende. Und es endet dann halt auch einfach mit einem einem schönen Gedröhne, was melodisch abgefeuert wird. Also wirklich ein richtiger Gänsehauptmoment, weil eben dieser Drop so brachial ist. Mhm. Und wenn Kanye dann auch in diese Let It Ra! stellen reinkommt, hm. dann erinnert mich das sehr an Kitsi Ghost und das hat mir schon damals sehr gut gefallen ja. und war so ein, so ein
1: Move, wo ich dachte, ey, das ist quasi eine neue Art von Adlib, die einfach in der Line stattfindet. Mhm. Ziemlich gut. Du bist mich, glaube ich, jetzt echt während der Review noch im Überzeugen, dass es das echt ein krasser Song ist, weil ich eigentlich ist es, glaube ich, keiner meiner Favoriten. und Jetzt auch kein Song, der eigentlich so viel mit mir gemacht hat, aber der halt auch halt wegen dieser Kanye-Ist-einfach-Kanye-Momente sehr zum Album dazugehört. Also das will ich auf jeden Fall sagen. Es ist jetzt für mich keiner der Songs, der irgendwie runter muss oder so. Aber wir, wir kennen halt einfach diesen Modus und diese Delivery auf diesen eher stampfenden Beats schon von ihm aber wie das halt auch hier so mit dem Sample eingeleitet wird, sich immer steigert, im Hintergrund immer mehr Synthesizer dazukommen, bis es halt erst komplett auf seine Stimme runtergebrochen wird und dann kommt da halt dieser Drop mit dem Beat, also mit diesem Sample, was noch mehr in den Beat eingewoben ist als vorher. Das finde ich schon ein sehr nicer, epischer Moment. Ich finde dann halt nur, wie man halt zu so diesem Kanye-Schussgeräusch Part steht, ist halt glaube ich wieder Geschmackssache. Also ich kann sowohl verstehen, dass man es liebt, wie er total in seinem megalomanischen Modus ist, aber auch, dass es dem Song so ein bisschen die Ernsthaftigkeit und Epik nimmt, weil man ja auch so ein bisschen sowas, was Lachendes in seiner Stimme hört, deswegen, das ist halt so die, die Frage, wie man das halt interpretiert, ich stehe irgendwo in der Mitte beim Song eigentlich, wie gesagt, vor dem Plädoyer was jetzt glaube ich nochmal ein bisschen was mit mir gemacht hat aber ich bin halt grundsätzlich war ich auch schon vor dem Plädoyer froh dass der auf diesem Album gelandet ist, einfach nur für diese, sowas macht halt fast nur Kanye Momente
0: Kommen wir jetzt zu Donda, dem Track, den ich ja als Intro haben wollen würde. Hätte ich die Macht, das zu tun. Wieder eine Rede seiner Mutter, die einfach sehr gute Reden hält offensichtlich. Und äh, dann noch der Sunday Service, der halt diesen religiösen Twist noch reinbringt. Mhm. Und das vermischt so ein bisschen die verschiedenen Thematiken des Albums. Ich finde es an der Stelle immer noch gut, aber ich finde halt die Positionierung ein bisschen schwierig.
1: Ich finde es halt genau, also nicht genau in der Mitte, aber so im mittigen Bereich, Finde ich es schon nice, weil es halt nochmal so ein, fast schon so ein erinnernder Moment ist von der Rede in der Anfangsphase des Albums und es ist halt, finde ich halt inhaltlich ein nicer Tribute sowohl an sie, der ihr das ganze Album gewidmet ist, aber auch quasi an sich selbst und an ihre Bindung zu ihm und auch an Kunst generell. Und das finde ich halt so dieses, dafür, dass es eigentlich, könnte man oberflächlich sagen, so ein Vocal-Interlude ist, was so einfach dazu da ist, das Thema am Laufen zu halten. Und ich finde halt aber diesen Aspekt von jeder kommt irgendwo her und wird von Dingen beeinflusst, die schon vor ihm kamen. Und das finde ich eben einen schönen Weg, diesen Tribute an seine Mutter, auch durch ihre Arbeit und ihre Worte mit einem Tribute an die Generation vor ihm zu verbinden. Und natürlich, wie seine Mutter Einfluss auf ihn hatte und ihn auf diesen Weg gebracht hat, auch einer dieser Künstler zu werden, der wiederum dann viele andere beeinflusst hat, was man ja ihm nicht absprechen kann, egal wie man zu ihm steht. Und das eben mit diesen gebetsartigen Vocals einzuleiten und dann auch wieder mit dem Sunday Service Chor abrunden zu lassen, finde ich einen sehr schönen spirituellen Moment, was auch ein sehr guter Übergang ist zu Keep My Spirit Alive und das ist, glaube ich, einer meiner drei oder fünf <lacht> Tracks des albums Es gibt ja so viele, aber das ist auch, wenn man die gefeaturten Artists betrachtet, wenn man es könnte. Keine Überraschung bei mir, weil ich eben großer Fan von den Griselda-Jungs bin, vor allem von Westside Side Gun und seit ich in einem Interview gehört habe, dass sie auf jeden Fall in Wyoming waren und es Tracks mit Kanye gibt, war ich sehr gehypt, die vielleicht auch irgendwann hören zu können. Jetzt war es soweit und weil eben die Features nicht aufgelistet waren, auch sehr überraschend und die Kombi funktioniert echt überraschend gut. Nicht, weil ich gedacht hätte, dass es irgendwie so ist, dass jemand nicht abliefert, aber Westside Gunn und Conway sind eben sonst mehr auf dem Grimy- Sample Beat Level und erzählen harten Shit und droppen ganz ganz viele Adlibs und die Adlibs und die Griminess haben sie dann auch auf diesen melancholischen Kirchenorgel Beat mitgenommen. Also man kann ihr nicht vorwerfen, sich großartig verstellt zu haben, aber durch diesen Fokus auf Glauben und Gott passt es eben gut auf das Album, vor allem im Conway the Machine Part, der leider etwas kurz ist, finde ich, der aber halt diese diese Dankbarkeit, um die es auf dem Song auch geht, sehr eindringlich auf den Punkt bringt mit seiner Vorgeschichte, die manche vielleicht nicht kennen, also dass er angeschossen wurde, unter anderem in den Nacken und wie ihm halt gesagt wurde, er könnte nie wieder laufen und jetzt kann er stehen und rennen und ist da, wo er ist, als Rapper mit gelähmter Gesichtshälfte, der sich davon halt nicht aufhalten lassen hat und ja, das könnte in einem anderen Rahmen sehr pathos behaftet umgesetzt worden sein, aber halt im Kontext von diesem sehr glaubens fixierten Album passt das alles sehr und tatsächlich ist es eher wieder der kanye verse den ich am wenigsten mag auf dem Song, aber er rundet das Ganze halt ziemlich ab und ja, ich finde es halt einfach ein toller Track, der mich vor allem gefreut hat, halt Westside Gunn Gun und Conway auf einem Kanye-Track mit Kanye-Produktion zu hören.
0: Okay, also hier unterscheiden wir uns dann doch etwas. Ähm, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich halt zu keinem dieser Rapper eine große Verbindung habe. Mich stören da so ein paar Kleinigkeiten. Ich bin einfach kein Freund von absichtlich falsch singen und äh, wieder an gewissen Stellen so hm. Silben langgezogen werden, die wirklich einfach, also die sind, natürlich ist es mit Absicht so. Es ist jetzt nicht einfach, die Person kann nicht singen, aber ich mich catcht das halt irgendwie so gar nicht. Ich finde auch den Conway-Part halt leider kurz, weil der mir großen Spaß macht und die Geschichte wirklich spannend ist und er sie auch, finde ich, ziemlich gut auf den Punkt bringt. Und klar, dann ist sie eigentlich auch au auserzählt, aber trotzdem wirkt das wie so ein, so echt nur so ein sehr kurzer Auftritt mhm. und dann ist er wieder weg. Die Hook ist mir irgendwie dann doch mehr im Gedächtnis geblieben, als ich ursprünglich vermutet habe, also es gibt durchaus Elemente, die mir hier Spaß machen, Kanye finde ich jetzt auch eher ist auch dabei, so bei dem Track Safavio, Samstag gibt eine fette Party und ich bin dabei ich bin Kanye und ich bin auch dabei. Aber ich finde einfach, so der Sound an sich ist einfach nicht so meine Art von Musik. Also ich hatte mit dem Beat einfach nicht so viel Spaß. Das ist das ist immer so ein generelles Ding. Ne? So welche Sound-Sachen mag man halt einfach nicht so und irgendwie hat es mich da nicht so berührt, vor allem weil ja auch der erzählt ja sehr schwere Themen und äh, auch sehr euphorische Themen, wo es natürlich auch Sinn macht, so ein Beat zu haben. Aber die Euphorie kam bei mir dann halt bei anderen Tracks, auch gerade dann zum Ende hin, wenn es so ein bisschen, wenn der Chor mal mehr reinkommt und solche so ein bisschen, wenn die Tracks auch eine etwas mehr Schwere haben. Aber das ist natürlich ein gutes Gegenstück. Äh, das haben wir ab und zu auf dem Album, dass Tracks halt eben nicht so schwer sind, auch wenn sie schwere Themen behandeln. Und äh, das finde ich doch ganz gut. Ähm, vielleicht auch, weil jetzt Jesus Lord kommt, ein neuminütiger Track, der sehr viel Geschichte hat und ehrlich gesagt weiß man da gar nicht so genau, wo man anfangen soll. Es gibt, das ist auch eigentlich mehr als wild, es gibt ja nicht nur diese Version, es gibt noch eine längere Version, also quasi den, den PT2. Oh, ja, es ist irgendwie geil, sich das anzuhören, es ist das ist halt wirklich ein schweres Ding. Also spätestens, also wenn nicht, wenn nicht die Rap-Parts schon so schwer wiegen würden, würde man spätestens bei dem Auto denken, boah, ja, jetzt erzählt er da von seinem äh, Vater, der seit, weiß ich nicht wann, im Knast ist, also Ewigkeiten und hat den und den nicht gesehen die ganze Familie eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ich habe das schon mehrfach gehört und dachte mir, oh krass, das ist echt hart, das zieht einen runter, das ist aber trotzdem irgendwie auch mit, durch den Chor halt im Hintergrund, hat das noch so ein, diese Hoffnung Jesus gegenüber, dass sich da was ändert. Aber an, manchmal ist es halt auch so, dass ich denke, nee, also das brauche ich jetzt nicht, weil da ändert sich halt auch einfach der Beat Null. Da passiert beat technisch wirklich wenig. Ähm, und wäre nicht dieses geile Outro dann ja, ich weiß es nicht, ist es echt schwer, weil ich finde es schwierig, diesen, diesen Song zu kritisieren, weil er halt wirklich sehr persönliche Noten hat. Trotzdem ist er schon sehr lang.
1: Und wenn man nicht in der Stimmung ist, dann muss man den auch nicht immer hören. Ja, spannend. Also es ist... Vielleicht erstmal ein weirder Vergleich, aber ich habe zu dem Song ein ähnliches Verhältnis wie zum ähnlich langen Track Wilshire auf dem neuen Teil <lacht> der the creator album Daran habe ich auch gedacht, weil ja. Ich, ich weiß ja genau, was passiert auf dem Song. Ich kenne ihn, kenne die Story oder die Stories, habe ihn mehrfach gehört, aber ich bin jedes Mal wieder trotzdem über die komplette Länge wie in einer Paralyse gefangen und muss den komplett durchhören. Was in diesem Fall ja noch absurd ist als bei Tyler, weil diese zweieinhalbminütige Sprachnotiz von Larry Hoovers Sohn ja wirklich kein musikalisches Element ist, bei dem jetzt sonderlich viel passiert. Aber auch vorher schon freue ich mich jedes Mal über diese jeweils sehr langen Kanye und Jay Electronica Verses hinweg, wenn diese Jesus-Lord-Vocals reinkommen. Jedes Mal. Und es ist wirklich wie eine Trance, die man, die man zu Beginn mit dem Intro und dem Chorus so eingelullt wird und in der man dann irgendwie gefangen bleibt. Also ich zumindest. Wie immer, wenn man von Mann spricht. Aber es soll nicht heißen, dass die textliche Ebene für mich keine Rolle spielt. Wie du gesagt hast, ganz im Gegenteil. Da ist sehr viel los. Ich finde, alle drei Männer haben sehr viele, sehr wichtige Dinge zu sagen, aber oft wirkt der Song auf mich wirklich wie so eine Meditation, zu der mein Kopf minutenlang komplett abdriften kann, während halt Kanye besonders, äh, ja, sehr verzweifelte Gedanken sich von der Seele schreibt, auch gerade was den Tod seiner Mutter angeht und das Verhältnis zu ihr und also für mich, egal auf welche Weise ich den höre, also ob auf aktive oder passive Weise, sage ich mal. Ich hab den echt sehr, sehr lieb gewonnen. Leider legt das Album meiner Meinung nach anschließend einen richtig, richtig großen Knick hin, mit den nächsten beiden Songs bei New Again kotzt mich direkt das Intro an, mit den, glaube ich, unangenehmsten Kanye-Type-Lines des Albums. Also man bekommt so eine kleine <lacht> Einleitung, wie man mit Kanye texten sollte, falls man die Gelegenheit bekommt. Denn wenn man mit einem What you doing angehittet wird, dann besser nicht mit Hey antworten, sondern mit einem Hi mit ganz vielen Is oder mit einem Hey mit ganz vielen Ys. Und das finde ich alles schon für sich ein bisschen weird, gerade auch nach diesem Song, den wir gerade hinter uns haben. Dann, finde ich, bricht aber der Beat, auch wenn er für sich gesehen vielleicht ganz cool sein mag, mit diesen Synthesizern zu sehr mit dem restlichen Sound des Albums. Also klar, es gab ja auch schon, wie zum Beispiel bei Believe What I Say, den ein oder anderen Bruch, sag ich mal. Aber es fühlt sich schon zu crazy weit weg davon an. Vor allem, wenn man halt gerade aus Jesus Lord in diesen Song übergeht. Dann geht's halt inhaltlich doch noch ein bisschen um die Ladies, was ja eigentlich nicht so der thematische Fokus sein sollte und schon die potenzielle nächste Partnerin, die ja sich mit Kim vergleichen muss, weil sie wird ja nie so krass sein. Und nur, um dann in der Hook irgendwie wieder hin zu Gott zu switchen, die dann auch noch von Chris Brown gesungen wird, den ich nicht nur auf äh, Vollidioten- und Gewaltverbrecher-Basis untragbar finde, sondern, ich weiß nicht, der liefert dieser Hook so viel Charakter als hätte Kanye sie von einem Leibbrot singen lassen. Also ich finde, den wirklich von vorn bis hinten furchtbar, nicht nur auf einer OR-featured, um edgy zu sein, gecancelte Leute, Basis. Ich lasse dich erstmal weiter zu Wort kommen, bevor sich der Rant im nächsten Song weiter fortsetzt, aber ich finde den ganz schrecklich.
0: Ich finde den leib vergleich auf jeden Fall sehr spannend, wenn
1: man natürlich
0: äh, im christlichen Glauben mit Brot einiges Oha. anstellen kann. Sehr gut. Ich, wür <lacht> ich würde sagen, das New Again ist ein ganz anderes Phänomen als Jesus Lord, weil bei Jesus Lord, wenn ich die ersten 20, 30 Sekunden gehört habe, dann kann ich nicht mehr skippen. Ich könnte es nur vorher, weil wenn es einmal läuft und ich bin drin, dann bin ich drin. Aber bei New Again höre ich die ersten zwei, drei Sekunden und habe sofort das Verlangen zu skippen, weil mich dieser Track überhaupt nicht catcht. Mhm. Alles, was du gesagt hast, komplette Zustimmung, es ist einfach unnütz. Es ist inhaltlich unnütz und es ist natürlich immer dieses, ja, ich bin Arschloch, aber hey, komm, jetzt jetzt nochmal neu, jetzt packen wir es nochmal an, aber also der Gedanke an sich ist, darauf zu hoffen, dass das irgendwie von Religion auskommt, dass du dann irgendwie von Gott doch nochmal irgendwie dein ganzer Charakter umgedacht wird, das halte ich zumindest für Quatsch und auch die Art und Weise, wie sich das äußert anscheinend, ist ja auch eine sehr unsympathische Art und Weise, Unab also unabhängig vom Feature einfach die Art und Weise, wie beschrieben wird, was du ja auch gerade eben gesagt hast und ja, der klingt nicht geil, der kann weg. Also das, das klingt jetzt hart, aber der kann eigentlich weg. Und vor allem kann der weg, weil Tell Division auch weg kann. Ja. Also das ist halt, das ist wirklich, also wenn es einen Track gibt, der so wirklich komplett sinnfrei ist, außer dass man sagt, ja Pop Smoke, nochmal eine Hommage, aber die hat er ja auf seinem eigenen Album bekommen, von Kanye produziert, mit Kanye ja. auf dem Track. Ja was ist das denn dann, ja. weil das klingt von der Stimme her klingt es schlechter also er hat es quasi nochmal downgraded, als wäre das jetzt irgendwie wie kann das passieren, ich verstehe es nicht, was war das und das ist so mitten, das ist ja nicht mal drin, sondern kurz vor Ende, vor einem sehr guten Ende ja. und dass man da nochmal das Risiko quasi eingeht, dass Leute sagen, nö, ich habe keinen Bock mehr ja. äh, das verstehe ich halt nicht
1: ja, ich um mal in diesem religiösen Kontext zu bleiben, ich würde jetzt sagen Preach, weil das ist wirklich, es klingt vielleicht total doof, aber der ist auf allen Ebenen unnötig. Also es trägt nichts zum Donda-Konzept bei. Es ist auch wirklich nicht besonders vorteilhaft oder in irgendeiner Weise würdigend für Pop Smoke, so wie es eigentlich gedacht war, nehme ich mal an. Es klingt auch furchtbar, weil halt dieses A Cappella des gleichnamigen Songs, auf dem beide drauf sind, gerippt wurde, als hätte es keine andere Möglichkeit gegeben, daran zu kommen. Also man hört die Drums des Originalsongs ganz crispy, wunderschön, schlecht im Hintergrund. Es entwickelt sich auch nirgendwohin, auf welche Art auch immer. Und halt zu allem Überfluss, wie du gesagt hast, nimmt es halt auch den Flow aus dem Album, bevor jetzt nämlich die sehr sehr tolle Schlussphase beginnt. It, Nämlich mit Lord I Need You, das ist wirklich eine Schlussphase des Albums, die ihresgleichen sucht, einfach weil jeder Track ja so ein bisschen nochmal eine Kernfunktion hat für das Konzept und für alle Storylines des Albums, sage ich mal. Also der ist halt eine sehr eindeutige Auseinandersetzung mit seiner Scheidung von Kim, die sonst auf dem Album manchmal so ein bisschen blöd zwischen Tür und Angel verhandelt wird, der sich hier aber komplett widmet und das, wie ich finde, auf sehr rührende Weise. Also klar, hier und da kommt wieder der der Peinlo Kanye durch, der die Beziehung als die beste Collab seit Taco Bell und KFC bezeichnet oder Cussin at your Baby Mama, Guess That's Why They Call It Custody muss irgendwie nicht sein, in diesem eigentlich ernsten Rahmen, aber so ist er halt. Aber ansonsten entsteht halt durch das Instrumental und diese wirklich toll eingestreuten Chor Vocals eine echt tolle Atmo, wo so dieses Konzept Rap Kanye und trotzdem Gospel Chor perfekt aufgeht, wie du es eigentlich echt sehr gut äh, weiter vorne in der Review beschrieben hast, dass es halt bei Jesus King so traurig separiert war und hier kommt alles so zusammen auch dass er in seinem Rapverse immer wieder ins Singen kommt, liefert echt tolle auch sehr ehrlich klingende Momente das Einzige, was ich auch hier wieder ein bisschen weird finde, ist, dass dieses Wheezy Auto hier Producer Tag von Wheezy einmal gegen Ende des Rappers random reingeschossen kommt obwohl es ja eigentlich kurz danach noch mal am Ende zu hören ist, was auch gereicht hätte, aber ey, es ist besser, als Producer gar keinen Credit zu geben, was ja auch häufig ein Ding ist im Rap Game. Äh, nur ein bisschen, halt wieder so ein mimiger Moment auf einem eigentlich sehr ernsten Song. Ja und ansonsten einer der besten Songs auf dem Album. You
0: know you'll always be my favorite Prime Queen. Ja, vollste Zustimmung, vor allem weil er mal zeigt, was denn gut an der Beziehung war. Das ist eine Sache, mhm. äh, die... Manchmal finde ich untergeht, wenn man wie minutenlang rappt, wie doof man ist und dass man sich eigentlich bessern müsste, äh, aber sie trotzdem halt noch liebt und irgendwie auch noch merkt, dass sie irgendwie Gefühlt hat oder was auch immer. Es sei erstmal dahingestellt, aber darzustellen, was toll war, was man vermisst oder was einem das Ganze auch wert war finde ich eine sehr sympathische Art, damit umzugehen. Was man nicht machen sollte, sind Lines über Fastfoodketten. Das ketten Das war bei <lacht> Closed on Sunday schon fürchterlich. Und das ist wirklich, ich kriege immer noch regelmäßig, also ich höre wirklich sehr oft Closed on Sunday und ich mag diesen Track unfassbar gerne und ich finde den fantastisch. Aber es gibt halt diese Line, die wird nicht besser. Also ich kann es schwer ausschalten, aber trotzdem sind es halt dann immer tolle Tracks. Trotzdem, das muss man erstmal schaffen eigentlich, das ist ja auch schon eine Art Kunst. Also wirklich ein, ein Track, der wieder sehr emotional ist und halt dieses durchweg emotionale Ende, was jetzt kommt, einläutet. Denn weiter geht's mit Pure Souls und jetzt könnte es wieder eine kleine Diskussion geben, Aha. weil ich weiß, der ist unfassbar beliebt. Ich weiß, ich lese nur Gutes darüber und es ist ein, ein ganz toller Track und es ist auch ein toller Track, wirklich. Tu's nicht, Jan, tu's nicht. Aber ich fühl's doch nicht so. Erik, ich kann auch nichts dafür. Okay. Ich fühl's wirklich nicht, hier ja, Roddy Rich und so, ich weiß nicht. Nee, weil das es zieht sich an ein paar Stellen. Ich finde den letzten Part unfassbar schön. Das ist geil, aber der zieht sich auch so ein bisschen. Also du kannst mir gleich erzählen, was da alles toll dran ist. Ich habe nur eine Frage, weil ich war auf der Suche nach einem O oh, have o no shake Feature weil es wurde damals gesagt das ist da irgendwo und es klingt auch so als wäre sie da theoretisch drauf aber sie ist bei Genius zumindest nicht gecredited also wenn dann ist auch nur so ein paar Sätze die da so im Hintergrund gesungen werden aber wo ist die denn ich will sie doch sie ist, hören. ist nicht drauf glaube ich Nee, ne Nee. aber wo ist ja gar nicht auf dem Album drauf nö ja aber ist doch doof ja, das also das finde ich schade und deshalb ist Pure Sounds scheiße <lacht> Nein, Spaß aber äh, trotzdem es, der hat wirklich tolle Momente und der passt voll gut rein ja, bitte, komm. Ja.
1: Nee, das ist für mich einer der safe besten Songs des Albums. Ich würde den sogar fast perfekt nennen. Roddy Rich hat einfach diesen catchy, melodischen Style, der sowohl in der Hook als auch in seinem Part auf den Punkt abgeliefert wird. Das harmoniert auch mit Kanye sehr gut, der einen sehr klassischen Kanye West-Verse abliefert. Also zum Beispiel mittendrin dieses uh, Southside and We Are Outside, was nochmal so ein kleines Mantra-mäßige Geschichte wird und dann auch diese Gospel-Bridge, die er nochmal hat und das wird dann abgerundet mit diesen sehr nicen, souligen Vocals am Ende über wieder mal Kirchenorgeln, die dann auch noch so glucksende Akkorde haben. Ich habe kein besseres Wort dafür, aber in den letzten Sekunden hat es auch nochmal so einen niceen Effekt und ich finde, es ist wirklich ein sehr rundes Ding, was ich sehr gerne höre und was auch so beim, was direkt geklickt hat beim ersten Hören. Also ich habe jetzt schon hier und da mal gesagt, dass manche Sachen auf jeden Fall wachsen mussten und den habe ich so das erste Mal gehört und war es so, okay, das ist ein Hit und es ist so wie Roddy Rich gerade mit seiner Stimme umgeht und dann immer wieder mal ausbricht und gerade dieses mit der mit der Wahrheit wegkommen in der Hook und so. Und es ist so ein ein wunderschönes Auf und Ab, so sehe ich das, das stimmliche Auf und Ab von Kanye früher auf dem Album äh, bei Remote Control kritisiert habe, das es so so macht man das richtig in Rap-Hooks und ich finde, da passt sehr vieles und es gibt auch wieder deutsche Co-Produktionen bei dem Track, nämlich unter anderem von Shuko und Suzuki, die ja auch mit Timbaland arbeiten, worüber der Letztere unter anderem schon ein Placement auf dem letzten J. Cole-Album bekommen hatte. Und äh, hierzulande vor allem viele der Menasmus-Tracks produziert hat. Shoutout. Und zum Beispiel Suzuki auch äh, mitproduziert auf dem neuen KZ-Album bei Definition von Glück, das wir ebenfalls reviewed haben. So ein Zufall. Also anscheinend. Der Kanye, ne, der hört nicht nur weirde Album-Reactions mit weirden Samples, sondern auch unsere KIZ-Reviews. Aber im Ernst, ich lieb's einfach, solche Fäden zu ziehen, die man halt null erwarten würde, in einer Realität zu leben, in der die neuen KIZ- und Kanye West-Alben auch nur irgendwie verbunden sind. Und das liebe ich total.
0: So Von diesen Querverweisen zu einem sehr emotionalen Ende, weil irgendwie ich finde, die letzten zwei Tracks, die kann man so als eins konsumieren. Die klingen zwar unterschiedlich, aber die sind auf, auf so einer emotionalen Ebene sehr nah aneinander. Come to life, boah. Also da habe ich wirklich Tränen in den Augen gehabt und die sind auch ein bisschen rausgekullert. Also das ist wirklich eine Gesangsperformance von Kanye, die ich niemals in der Form so gut erwartet habe. Und jetzt gibt es bestimmt jemanden, der sagt, ja klar, aber damals äh, 808s, hör da doch mal den und den Track. Ja, kann gut sein, aber ich, ja. ich mich hat es in dem Moment so bekommen. Es war wirklich, ich war überrascht und ich war sehr positiv überrascht und wirklich emotional berührt, weil das ist ein Track, der hat wirklich rein gar nichts mehr mit Rap zu tun. Aber so pur irgendwie das, was da was da gesungen wird, wenn dann noch dieses Klavier reinkommt, also spätestens da, das ist hat ja wirklich ja. was, wenn das in einem, irgendwie in einem Theater läuft, das ich würde es machen. Also ich würde mir das anhören und ich finde es unfassbar schön und ich finde es sehr schön, dass ein Album, was ja mit Off the Grid und so wirklich harte Trap-Banger hatte, dass man zum Ende hin nochmal diesen Schritt macht. Das ist das ist fast schon Größenwahn. Und genau das ist ja das, was diesen Künstler ausmacht. Und gleichzeitig ist es aber auch ein purer Moment. Also das, da mischt sich ja, ja wirklich das kommt der komplette Wahnsinn mit komplett ehrlichen Momenten. Und sowas gibt es halt bei ganz, ganz wenigen Künstlern, eigentlich fast bei keinem. Und deshalb ist
1: das ein unfassbar schönes Ende. Ja, es ist der mit Abstand schönste und zugleich traurigste Song des Albums, der bei mir auch richtig hart gehittet hat. Einfach, weil es neben der schon wahnsinnig schönen Grundversion des Instrumentals so viele Zeilen hat, die einem mitten ins Herz stechen. Also dieses uh, I've been feeling low for so long, I ain't had a high in so long, I've been in the dark for so long. Oder dieses Motiv von Hast du dir jemals gewünscht, noch ein Leben zu haben? Und das sind nur so die allgemeineren Bilder, aber auch hier, wenn er so konkreter wird mit seiner, ja, gescheiterten Ehe und wie sich seine mentale Gesundheit und Bipolarität darauf ausgewirkt hat. Also diese Passage I get mad when she gone, mad when she home, sad when she gone, mad when she home, sad when she gone. Und das alles noch mit diesen Halleluja-Zeremonie-Samples im Hintergrund. Und das ist eh schon wahnsinnig krass. Und dann kommt wie du gesagt hast, noch diese, nicht nur Pianos, die droppen, sondern Schichten auf Schichten von Pianos und die dann auch noch von so einem Bass begleitet werden. Und dann ist wirklich alles außen. Es ist wirklich, glaube ich, einer der schönsten reinen Piano-Momente, die ich seit langem vielleicht ever gehört habe. Und es ist auch wirklich wieder was, was ich auch in der Form nicht auf dem Album erwartet hätte. Vor allem ja nicht als große Überraschung auf dem 22. Song, weil wir sind beim 22. Song und reden motiviert AF darüber, als wären wir beim dritten Song.
0: Ja und jetzt das, also für uns ist es das Ende, es gibt natürlich noch die Part 2, aber da tut sich ja nicht so viel, da reden wir gleich noch mal kurz drüber. Yeah. No Child Left Behind. Nochmal mit Worry, der da unfassbar abliefert. Der macht ja nicht viel, der sagt nur ein paar Sätze und dann hat der eine so eine Passage, wo nochmal frequentierter gerappt wird, aber nicht, also wirklich sehr auf den Punkt gebracht und diese endgültige Stimmung nochmal so quasi über die Ziellinie bringen, dass man aus diesem Come to Life nochmal so ein bisschen quasi runterkommt, aber trotzdem noch so einen epischen Moment hat, nochmal so einen richtigen also das geht nochmal richtig ins Herz mhm. und das ist wirklich stark, wie dieses Album endet. Also es gibt halt zum Ende hin wirklich diese Passage, da haben wir eben drüber geredet, wo das Album so ganz kurz abflacht und man wirklich nicht genau weiß, was soll das überhaupt. Also wieso... Sind die so platziert und was soll das mit Television, was ist das? Aber dass man dann so nochmal zurückkommt zum Ende hin und wirklich nochmal tief berührt wird über Minuten hinweg mit Abwechslung, das ist einfach stark. Und das wird in diesem Track nochmal zu einem Ende gebracht, zu einem sauberen mhm. Ende gebracht, zu einem größenwahnsinnigen Ende, aber was auch gleichzeitig... Unabhängig vom religiösen Thema, weil da kann man, das kann man alles sehr kritisch sehen, was da, so ich bin der Auserwählte im Endeffekt, der hat Wunder vorbereitet für mich, das ist äh, alles vielleicht, es ist nicht zwingend fragwürdig, aber man, man könnte das schon hinterfragen, ob das wieder die Ansichten sind, aber unabhängig von diesem Thema ist die Emotion, die dieser Track vermittelt, so stark, dass man das einfach für den Moment glaubt und das ist schon
1: gut. Mhm. Das war halt der einzige Track, den ich auch vor Releases des Albums kannte, einfach weil hm. man ja nur schwer an diesen Aufnahmen von Kanye vorbeikommen konnte, in denen er in der Mitte eines Lichtkegels zur Stadiondecke schwebte, was ja schon einfach krasse Bilder waren, unabhängig davon, was man jetzt von ihm hält. Das ist einfach eine überwirkliche Inszenierung, die da wieder abgeliefert wurde auf diesen Listening-Partys und das dann auch noch gepaart mit diesen wirklich großartigen Orgeln und Synthesizern, die wirklich von der ersten Sekunde Gänsehaut verbreiten und sich ja nur noch mehr intensivieren mit mehr Layern, die dazukommen und dann halt auf vokaler Ebene diese zwei Mantras von No Child Left Behind und dann halt Kanye's abschließendem He's Done Miracles On Me. Und ich muss sagen, ich bin wirklich alles andere als der religiöse Typ und ich bin mir auch sehr der problematischen, unsympathischen Seite Kanye West bewusst, aber wie er seine Geschichte und seine nicht gerade ruhigen letzten Jahre, die ihn halt sehr zum Glauben gebracht haben, mit diesem He's Done Miracles On Me resümiert und das dann auch noch mit dieser Instrumentierung und dieser visuellen Ebene, die es gab, die man nicht vergessen kann, wenn man das einmal gesehen hat und das ist einfach so mit das epischste, was man in Popkultur 2021 in der Realität bekommen kann und das ist einfach so ein ja ein episches Ende für ein auf der einen oder anderen Ebene auf jeden Fall episches Album und was für mich auch ein Beweis dafür war, dass man zu Recht noch so viel über die Musik dieses Mannes spricht und auch manchmal gerne länger auf sie wartet im Nachhinein. He's miracles on me.
0: He's done miracles on me. Wir sind durch. Wir reden jetzt noch mal kurz, weil ich man muss es schon erwähnen, es ist auf dem Album drauf. Ja. Es gibt halt diese zweiten oder diese alternativ der Tracks. Da tut sich aber wirklich nie viel. Da sind halt meistens einfach andere Features drauf. Weiß ich nicht, hast du eine Version, wo du sagst, die ist tausendmal besser, die hätte das Album gemusst?
1: Nee, ich finde, das ist komplett zu vernachlässigen. Die blähen das Album unnötig auf und ich verstehe auch, dass man sie nicht komplett ignorieren kann, aber keiner dieser hinzugefügten Feature Parts trägt irgendwas bei, was bei den Originalversionen nicht auch schon geboten war. Und vor allem diese Da Baby Version ist halt Quatsch verglichen mit Jay-Z und halt diesem Hauptsache edgy Move, diese zwei gecancelten Leute auch noch mit Melon Manson da drauf zu bringen. Und mhm. gerade wenn man halt Jay hört auf dem Originalsong, wie er sagt, ey Donda, ich hab deinen Sohn, ich hab gesagt, hör mit den roten Kappen auf, ich kümmere mich um ihn und dann packt er Künstler auf eine Alternativversion, die durch homophobe Äußerungen und schwere Missbrauchsvorwürfe aufgefallen waren und Vermutlich auch nur gerade wegen dieser Dinge und weil der eine ihn wählen wollte als Präsident der Vereinigten Staaten und reißt das halt direkt wieder mit seinem größenwahnsinnigen Hintern wieder ein so und das ist es halt für mich auch, was halt nicht nur, die sind einerseits schon unnötig und dann aber auch noch so ein bisschen kratzen sie, finde ich, auch fast am Hauptalbum ein bisschen, deswegen verstehe ich es gar nicht, ja, das war meine ausschweifende Antwort auf, bringen die irgendwas? Nein, die bringt nichts.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht und deshalb würde ich sagen, belassen wir das auch, sondern reden über schönere Dinge, nämlich das Fazit zu diesem Album, es ist wirklich größenwahnsinnig, es, schon die Listening-Partys waren auf eine Art größenwahnsinnig, weil es, also die erste war absurd schlecht, so von, da war ja gar keine Performance, der stand einfach in so einem weißen Feld mit seiner Jacke, Leute mussten auch da ewig warten, was ich sehr lustig finde, dass man nicht mal diese Termine einhalten kann. Äh, die zweite war unfassbar geil, also sowohl visuell als auch von der Aufreihung quasi der Tracks. Die dritte war dann etwas pompöser, aber meiner Ansicht nach nicht mehr ganz so geil. Und sie haben aber quasi noch zum Album-Release die Kurve bei manchen Sachen bekommen und eben nicht diese 50-Sekunden-Wamba-Lamba-Club drauf, sondern äh, halt dann nur so kurz und dann macht's wieder Sinn. Und Don Tolliver war dann nicht der Einzige auf Moon, sondern Kid Cudi auch, was auch sehr schön ist, weil da hatte ich wirklich Angst, dass das die letzte, also... Das war dann quasi nur die Hook von Don Tolliver wiederholt. Das wäre schade gewesen. Und so gesehen finde ich, auch gemessen an den Listening-Partys, ist das ein sehr tolles Album. Ich bin kein Freund davon, dass man quasi kein Cover hat. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist super kreativ, ein schwarzes Cover und es geht ja auch um eine verstorbene Mutter. Irgendwie auch verständlich, dass man das nicht visualisieren möchte, wie auch immer. Also man kann ja alles mitmachen, aber irgendwie kann man das argumentieren. Ähm, trotzdem finde ich schade, weil die Art und Weise, wie es released wurde, war so ein bisschen überraschend. Es war einfach dann da, es war schwarz und am Ende kommen noch ein paar Tracks, die es oben schon gab, die man dann nochmal mit einem anderen Verse hören kann. Das fühlt sich dann so ein bisschen Deluxe-Version-mäßig an und nicht so, mhm. wie ich das, mir das vorgestellt habe. Aber wenn ich es dann höre und wenn ich dann sowas wie Praise God oder Off The Grid höre und wirklich nicht aufhören kann, das zu fühlen und mich wirklich auch in Bahn und Bus anstrengen muss, nicht mitzurappen, also das hat so eine Energie. Und gleichzeitig hat dieses Album aber auch wirklich tiefgehende Momente und selbst neun Minuten lange Tracks. Schaffen es, dass man zuhört. Wenn man sich die Zeit nimmt, hört man zu und findet das einfach spannend, wie jemand mit so einer extremen Persönlichkeit es trotzdem schafft, auf einem Track quasi das zumindest so anschaulich darzustellen, dass man kurz mitfühlen kann, auch wenn man von der Person bei ganz vielen anderen Punkten sagen kann, das sehe ich kritisch und auch komplett anders. Mhm. Aber es schafft, also Kanye schafft es einfach für so ein Album, was fast zwei Stunden geht, in die Welt reinzuziehen. Und das finde ich echt stark. Und auch wenn man nicht hinter einem steht und auch wenn man gar nicht so groß religiös ist und äh, auch mit Gospelmusik jetzt deutschlandweit wenig zu tun hat, zieht es einen in eine Welt und es gibt, es verbreitet eine Energie und ein wirklich eine Motivation, die sonst fast kein Künstler schaffen kann. Und dann endet man das Album mit so einem tief berührenden Moment, wo man gleich dann auch wieder zu Tränen gerührt ist, was ja vorher weil man quasi euphorisch am Springen und eine halbe Stunde später ist man in einer ganz anderen Welt und trotzdem noch in seiner Welt. Und das ist halt das Tolle, dass diese Range so gigantisch weit ist. Und das ist natürlich an der einen oder anderen Stelle überladen und auch sehr oft einfach mal so 50 Sekunden zu viel mhm. bei einem Track. Aber es zündet trotzdem. Und das ist einfach ein, das ist ein Erlebnis, das Album.
1: Ja, auf jeden Fall und ich äh, sehe es auch als solches, also ich habe ja einfach aus, wir hatten es schon an anderer Stelle, aus nicht selbst spoilern wollen Gründen halt die Live-Präsentation nicht so verfolgt und es gehört aber irgendwie dazu, also es ist natürlich, wäre es von so gut wie jedem anderen Künstler Quatsch, dieses Album so in der Form rauszuknallen, aber weil es halt wie so ein, es ist ein Epos, es ist ein Theaterstück und es ist Absolut wahnsinnig und das schadet dem Album sowohl, aber ohne das wäre es auch nicht in Stücken so krass, wie es ist. Und ich habe das halt, als ich es zum ersten Mal gehört habe und auch so war, okay, eine Stunde 48 und auch jetzt nicht nur die zweiten Parts für mich noch nicht so kategorisch ausgeschlossen habe, wie ich es jetzt mittlerweile getan habe, war ich so, okay, ich gehe jetzt zwei Stunden spazieren und höre ein Album und war echt am Anfang so Ne, wir hatten es ja bei den ersten paar Tracks, wo es immer so ein paar Sachen zu kritisieren gab, war ich auch so leicht genervt und war einfach so, dass ich höre das jetzt anderthalb Stunden, bin aber, was eigentlich das Gegenteil ist, zu vielen anderen Alben, die dann irgendwann kippen, total beseelt und glücklich und zufrieden wieder zu Hause angekommen und war einfach so, das ist verrückt. Also ich bin mit einer vorausgehenden Genervtheit in das Album reingegangen und bin nach fast zwei Stunden beseelt rausgekommen und das ist halt wirklich der der Vergleich zur, zu einer Messe liegt natürlich auf der Hand, aber das finde ich, das ist einfach so so ein Effekt, den hat man halt nicht mit vielen Alben und dass auch so ein Album so lange besprochen wird und es so viele Theorien darüber gibt und das ist einfach so, so ein Zirkus, den eigentlich nur wenige KünstlerInnen halt so abziehen können wie er und das finde ich ist halt das Besondere, dass es halt nicht nach einer Woche egal ist, wie so viele andere Sachen, die rauskommen, es ist aber natürlich auch total überladen, die zweiten Parts hätte es nicht gebraucht, gerade nach so viel Zeit und wir tüfteln noch das und das aus, dann sich nicht entscheiden zu können und zu sagen, ach, das gibt's dann auch noch, finde ich halt auch super unkonsequent für so ein eigentlich sehr konsequent wahnsinniges Projekt. Und wie gesagt, die auf jeden Fall weg, dann Tell The Vision, für mich New Again und Remote Control raus, zweiten Version raus, ein, zwei Songs gekürzt und du hast immer noch ein für den Zeitgeist viel zu langes, aber halt nicht nervig aufgeblähtes Album und ich muss halt sagen, dass weil man das halt auch nicht ausblenden kann, die zweiten Parts und dieses ganze Tam -Tam, das ganze Tamtam, kratzt es so ein bisschen am Album und in Donda steckt irgendwo in diesem Album das Album des Jahres. Das ist es jetzt so... Würde ich sagen nicht, aber Teile davon sind Momente des Jahres, die wir erleben konnten. Und ähm, das ist halt das, was vor allem zählt und weshalb wir jetzt hier anderthalb Stunden fast ausführlich darüber geredet haben und nicht genervt davon sind. Ein Album,
0: zu dem es sehr wahrscheinlich sehr viele verschiedene Meinungen gibt, weil es einfach so groß ist. Deshalb gerne Bezug nehmen, also in die Kommentare schreiben zu einzelnen Tracks, zum Album insgesamt, zu unseren Ausführungen. Sowohl auf YouTube als auch auf Instagram da auch gerne in die DMs oder unter dem Beitrag kommentieren. Wir freuen uns da über jede Form von Feedback. Wer uns supporten möchte, kann das über PayPal tun oder über Patreon. Bei Tra Patreon gibt es noch äh, tollen Bonus-Content, wo wir über Sachen reden, die wir halt in den regulären Folgen nicht besprechen können. Da ist man ab 2 Euro dabei. PayPal natürlich auch immer super, einfach wenn Geld über ist und ihr denkt, das äh, Format kann man unterstützen, dann gerne, das hilft uns immer sehr. Gerne auch bewerten. Alles, wie man uns irgendwie supporten kann, findet ihr auch alles in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Eine Stunde 30 ist kürzer als das Album, yes. aber wir haben ja auch die, die weiteren Parts dann weggelassen. Vielleicht ist es dann fast gleich auf. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.